0: En el Obrador de Ditartas, episodio número 36. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast en el Obrador de Ditartas, donde hablaremos de repostería y conoceremos el día a día de un obrador. Yo soy Diana Verdún. Chef pastelera y profesora de la Escuela Virtual de Repostería de Ditartas, donde encontrarás todo lo que necesitas de repostería en un único lugar. Cursos en vídeo, PDFs, descargables, descuentos, grupo privado de Facebook y realizamos clases en directo todos los meses. Visítanos en Ditartas.com. Y deciros que este mes de enero que hemos comenzado tenemos la clase en directo de la escuela virtual este próximo martes donde vamos a modelar unas cabecitas en fondant Fondan y pasta de modelar y a la vez os voy a enseñar a utilizar un sellito que a todas las suscriptoras de la escuela virtual les he enviado por correo a sus casas para que lo tengan disponible para esa clase en directo que haremos el martes y eh, todas las clases en directo de la escuela virtual luego se quedan grabadas para que las vean mientras estés suscrito a la escuela puedes ver todas las veces que quieras. Y vamos a comenzar con este capítulo tan interesante, el capítulo número 36, donde vamos a hablar de la inspección de sanidad. Eh, ya empieza dolor de barriga, nervios, estrés, cuando tocan al timbre y te dicen hola, buenos días, soy el inspector de sanidad. Eh, bueno, ahora lo bueno que tiene eh, grabar el podcast al mismo tiempo que lo estoy retransmitiendo en directo por Twitch, es que me podéis ver la cara que, bueno, gesticulo bastante o por lo menos lo intento. Pues nada, en este eh, capítulo del podcast vamos a hablar de la inspección de sanidad. Eh, por una parte voy a hablaros eh, un poquito en general de lo que es la inspección de sanidad. Eh, varía muchísimo en función del municipio en el que estéis y, por supuesto, el 90% del de inspector o inspectora que os visite. Hay inspectores que son más pejigueros, hay inspectores que te pasan todo por encima y hay inspectores de todo, ¿vale? Yo he tenido, yo me acuerdo una... Concretamente, yo mi primer local estaba en Petrel, que es un municipio diferente a Elda, estamos juntos pero son dos municipios diferentes. Cuando estaba en Petrel el inspector que tuve, me acuerdo un día concretamente, que me apareció creo que fue el 31 de diciembre el día de Nochevieja, pero a la 1 y 10 o algo así, una cosa así y yo digo ¿te ¿crees que esta es hora y día de venir a hacer una inspección de sanidad? sin avisar ni nada era como... y, cojo, y como entra me dice, hola, buenas tardes, eh, buenos días soy el inspector de sanidad y yo decía madre mía, aquí y coge, saca la hoja, eh, luego también os, os comentaré, eh, te hacen una hoja donde ellos tienen que ir marcando si está correcto, si no está correcto, o cualquier variación que tengan que, que hacer. Rellena la hoja encima del mostrador, yo así al lado, esperando a ver qué me decía. Termina de rellenar la hoja, pero sin entrar, sin mirar nada, y coge me dice, firma. Firmé, me dio su copia y se fue. Así, sin más, o sea, esa fue la más hardcore que tuve, que dije, ¿Cómo? así sin mal y luego una vez que ella se fue me puse a mirar la hoja y la hoja tenía fecha dos días antes se ve que se le acumularon y las tenía que acabar porque tenía que acabar el año porque una de las cosas que sí que os iba a comentar es que mínimo te tienen que hacer una inspección al año, entonces se ve que se le habían acumulado y dijo me las tengo que quitar pues tiro, que me firmen hojitas y listo, y eso me pasó una vez, o sea Luego he tenido veces de que te empiezan a mirar todo de arriba abajo, eh, exagerado, y bueno, ahora la verdad, ahora estoy en el municipio de Elda y el inspector que tengo, que tengo ahora es súper majo, es un chico joven, muy majo, muchas veces incluso me llama y me dice, oye Diana, tengo que ir a hacer la inspección, ¿cuándo te viene mejor que, que vaya? Porque obviamente... Eh, vale, es una inspección y tú tienes que atenderlo, pero imagínate que estás en medio de un caos que tienes que sacar pedidos y tal, eh, no puedes dejar de hacer tu trabajo para atenderlo, que bueno, a veces a lo mejor es media hora, una hora, pero a mí me han contado de casos que se han tirado seis horas en un obrador haciendo la inspección, entonces dices, claro, si tú me avisas, yo me organizo el trabajo, pero si no me avisas, yo no puedo de repente coger y ponerme a... A atenderte a ti, dejarme todo mi trabajo mis encargos y mis cosas entonces eh, pues te puedes encontrar de todo depende del municipio y depende del inspector que, que te vaya a visitar, sí que tienes que tener en cuenta que mínimo una vez al año te tienen que hacer la inspección, o sea que una vez al año te va a tocar sí o sí luego puede ser que haya veces a mí ha habido años que han venido dos veces pero normalmente suelen venir una vez, también imagino que dependerá del del local que tengas, me refiero del comercio que tengas, yo soy una pastelería pequeñita, eh, no es lo mismo a lo mejor como un salón de boda, sí que sé de salones de boda que cada tres meses tienen inspección, me imagino también del volumen que tengas de, de negocio. Pero en principio sí o sí, una vez al año tendrás la inspección, sí o sí. ¿Y qué hacen en esa, eh, en esa inspección? Revisan el establecimiento o sea, que esté limpio, que esté ordenado, tal y cual, ahora lo iremos viendo todo, y revisan la guía, la guía, ¿qué es la guía? La guía es la guía de prácticas correctas de higiene, esta guía va en función del sector, me refiero, no es lo mismo la guía para un restaurante que una guía para una pastelería, que para pesqueros, que para carnicerías, todos los... Eh, establecimientos o negocios que sean de alimentación, tienen una guía de prácticas correctas de higiene. Pero en cada una de ellas es diferente lo que se pide. Estas guías se pueden descargar en internet muy fácilmente. Eh, por ejemplo, yo la mía me la descargué en Fadeco, que es eh, bueno la de Valencia, la de la Comunidad Valenciana. Pero vamos, eh, ponéis guías de prácticas correctas de higiene y os sale. Y entonces es cuando os entra el mal, porque la guía es un... 8, así de con infinidad de, de puntos y de cosas que tienes que tener eh, en, en cuenta. Eh, creo que tengo un capítulo ya hablando de, de la guía de prácticas correctas de higiene. Eh, de todas formas, si queréis más información sobre toda esta guía, cómo hacerla, yo personalmente me la hago yo, la, me la descargué, me hice todas las plantillas y lo voy llevando yo todo, también hay empresas que te la pueden hacer, ya depende pues de, de lo que puedas tú invertir y, y puedas, también depende de si, si eres hábil y puedes sacarte tus plantillas y tal, y, pero bueno, todo esto, si queréis más información o más cositas, nada, me lo dejáis en los comentarios y yo os voy contando más cosas. Bueno, respecto al establecimiento, ¿qué te va a mirar en el establecimiento? Por una parte, el obrador, que el obrador esté ordenado, que esté limpio. Eh, a ver, tampoco van... bueno, tampoco, dependen del de inspector, pero en principio pues que esté ordenado, que esté limpio, que esté recogido. Pueden mirarte eh, los productos que tienes en el obrador, que estén correctamente almacenados, eh, pues en sus cajas o en sus cubos o donde lo tengas todo que esté etiquetado, que se indique qué producto es cada, cada cosa, pueden mirarte también las caducidades de los productos, luego te pueden mirar también las neveras, que igualmente que los productos que tengas en neveras que estén correctamente pues, envasados, eh, cerrados, que esté todo limpio, ordenado, que no se mezclen diferentes tipos de, de alimentos en, en el mismo espacio, y eh, por ejemplo, si tú ahora coges y montas nata, yo por la mañana monto nata para una tarta y me sobra nata y esa nata la, la meto a la nevera porque por la tarde voy a montar otra nata o lo que sea, otra tarta o lo que sea yo esa nata que, que meto a la nevera yo tengo que poner eh, primero qué es imagínate si yo lo, lo pongo en un recipiente tengo que indicar qué hay dentro de ese recipiente y la fecha eh, de esa... por ejemplo si lo he montado hoy pues con la fecha de hoy y la caducidad, vale... A mí todo esto no me lo han mirado nunca, pero sí sé de compañeras que han estado cogiendo, mirando caducidades de colorantes de tal, o sea, pueden mirártelo todo, ¿de acuerdo? O sea que cuanto mejor lo tengas, mejor va a ser de que te puedan pues, encontrar alguna cosa y tal. Yo normalmente lo que hago cada tres meses aproximadamente... ...sí que hago un batido de todo lo que tengo en el obrador... ...de productos así que sean... Eh, ...que no gaste tan a diario, que sean más a largo plazo... ...sí que hago una batida y reviso todas las fechas de caducidad... ...y voy revisando porque muchas veces se nos queda algo por detrás... ...o lo que sea, entonces todo eso siempre lo voy revisando... ...y voy retirando todo por pues, si se ha pasado alguna cosa o cualquier cosita así por todo esto porque luego primero porque hay que hacerlo sí o sí no tienes más pero también pues luego si viene sanidad y te revisa cualquier cosa que lo tengas eh, pues en lo más correcto posible también te van a mirar el almacén, en el almacén que van a mirar, primero eh, que tengas los productos adecuados, en un almacén de seco eh, obviamente no puedes tener productos refrigerados, los productos refrigerados los tienes que tener en refrigeración obviamente, pues entonces te van a mirar eso, que este, lo que tienes en el almacén sea lo correcto, igualmente fechas de caducidad, que lo tengas todo eh, bien ordenado y todo limpio y todo eso. Y finalmente te van a mirar también los aseos, ¿vale? Aseos y vestuarios, si en su caso lo tienes. Sabes que los aseos y vestuarios tienen que estar independientes del obrador y eh, se si tienen que entrar por una puerta diferente al obrador. El obrador tiene que estar totalmente eh, independiente al resto de, de, de elementos de, del establecimiento porque en el obrador no podemos entrar con eh, ropa de calle, por eso tenemos que entrar al vestuario, al aseo, cambiarnos de ropa y ya con esa ropa entrar al obrador. Pues en definitiva son los tres puntos que te van a mirar, obrador, almacén y aseos, que básicamente es lo que va a tener eh, tu establecimiento. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo una sala que es pues, una sala donde hago cumpleaños, cursos y tal. Eh, simplemente es una sala cuadrada con mesas no tiene más que mirar ahí, ahí no, hay la, no hay alimentos y no hay neveras y no hay de nada pues obviamente miran que esté limpia así por encima pero tampoco se van a parar a mirar porque lo que les interesa es eh, los otra, las otras partes qué te van a pedir también en esta, en esta inspección es la guía la guía que os comentaba antes, la guía de prácticas correctas y eh, irá, como os he comentado, según el sector. Tenéis que buscar eh, vuestro sector, qué guía es la que os pertenece y por qué guía os van a eh, seguir esos documentos que tenéis que tener. Aquí, bueno, aquí os voy a contar yo una cosita en concreto mía, personalmente. Eh, porque no es lo mismo que tú vendas al al consumidor final, o sea que seas minorista que vendas a otras empresas que serías mayorista eh, aquí tienes que tener eh, dos registros sanitarios diferentes, el de minorista y el de mayorista y la guía por tanto es diferente al minorista y al mayorista ¿qué me ha pasado a mí? pues resulta que yo vendo al cliente final, por tanto soy minorista, yo vendo pues a la mamá, al papá, al, al que se va a comer la tarta digamos pero en muchas de esas ocasiones, esas ocasiones, esa tarta yo la llevo a un salón, o por ejemplo esa mesa dulce yo la monto en un salón de bodas, en un restaurante, en una cafetería. En principio eh, solo me lo exigió un salón, me exigió tener registro sanitario de mayorista porque... Eh, su, eh, su inspector de sanidad se lo solicitaba aunque por mucho que yo eh, intentaba explicar que yo no le estoy sirviendo a él yo estoy sirviendo al cliente final pero obviamente entra en su casa y me exigía ese registro tuve que hacerme ese registro y ¿qué pasa? que ahora llega el problema porque ahora a mí me, me quieren catalogar como mayorista no siéndolo por suerte como os digo el inspector que tengo eh, lo entiende y es comprensible y me está eh, la guía, o sea, el, el registro que me hace es según la guía de, de pastelería otra de las cosas que pasa aquí es que, por ejemplo, yo solo podría comprar a mayoristas, o sea eh, yo puedo comprar a distribuidores de, de productos pero, por ejemplo, yo no puedo ir al Mercadona a comprar, y claro, pero aquí tenemos otro problema, yo soy una pastelería artesanal, y ¿qué pasa? que, por ejemplo, pff, a ver, eh, harina de fuerza, ¿vale? Yo harina de fuerza uso para una sola cosa, un, una focacha que, que hago mmm, para los desayunos a domicilio, una focacha que hago, eh, gasto muy poquita harina. ¿Qué pasa? Que si yo voy a un mayorista a comprar harina de fuerza, a mí me venden sacos de 25 kilos. 25 kilos yo gasto en... Pff, puedo gastarlas en dos años, entonces ¿qué pasa? Que ese material se pasa, me toca tirarlo, para eh, porque se pasa la fecha, y así con muchos otros productos, por ejemplo, ahora en Navidad, para hacer los mantecados, yo necesito eh, la manteca, claro, si yo voy a un mayorista, a mí vende 10 kilos de manteca, y a ver qué hago luego yo con 10 kilos de manteca, porque mi producción no es para eso, porque no soy una industria, yo hago eh, cantidades más pequeñas. Entonces, claro, ahí hay como un... Pff, que estás en el límite ahí extraño. Eh, por suerte, bueno, pues eh, el inspector lo entiende y hay cositas pues, que las... las... va, las pasa, lo, lo entiende la situación de que a mí me tiene que, que hacer la inspección según la guía, porque eh, no cabe otra por el tamaño de empresa que tengo. Entonces, en esta guía, ¿qué te va a mirar? Principalmente, ya miráis, os sacáis la guía y veréis que tiene infinidad de puntos y infinidad de, de cosas que tenéis que llevar el control, pero en principio, ¿qué te va a mirar? Las plagas, que tengas una empresa certificada, que esa empresa tenga su certificación de, de plagas, que lo tengas eh, en vigor... Y tengas todo, pues, eh, todas las fichas que te da la empresa de plagas, que lo tengas todo al día. Otra de las cosas que miran es la temperatura de las neveras y de los congeladores. Tú diariamente tienes que comprobar la temperatura y esa temperatura no tiene que oscilar en exceso. Tienes que tener un control eh, normal dentro de los parámetros que te indica la guía eh, de por la que te rejas, en este caso por la de pastelería. Aquí yo también, <ríe> otro de los problemas que, que tengo, es que yo, mmm, algunos de los elementos que tengo son, mmm, pues neveras normales, domésticas, que puede tener cualquiera en su casa. Entonces estas neveras no se pueden calibrar. Eh, me pasa igual con el peso. Eh, el peso de los alimentos, para pesar los alimentos de, de las recetas, la harina, el azúcar y tal... Yo tengo un peso, un peso también eh, doméstico, como el que puede tener cualquiera en casa, que en cualquier ferretería te puede costar entre 15-20 euros, más o menos, es el peso con el que uso yo, bueno, tengo varios pesos. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que certificar que ese peso funcione bien, igual que las temperaturas de las neveras. ¿Y cómo se hace eso? Eso lo hace eh, un laboratorio, es una certificación que te tienen que hacer, que se llama calibración. ¿Qué pasa? En este caso, por ejemplo, la calibración del peso depende de dónde vaya a hacerla pero mínimo me va a costar 50 euros y como le digo yo, digo a ver yo no me voy a gastar 50 euros en que me calibren un peso que me cuesta 17 euros, voy, me compro un peso y ya tengo porque cuando tú te compras un peso tienes el certificado de que ese peso funciona correctamente. Entonces me sale más a cuenta comprarme un peso nuevo que me calibren el peso. Pues con las temperaturas de las neveras pasa algo parecido. Entonces, claro, estás ahí eh, en el limbo. Respecto a los pesos, también deciros que tenéis que tener un peso de precisión para el tema de los aditivos, los aditivos como colorantes, eh, pues cremor tártaro y esas cositas que utilizamos que normalmente son cantidades muy pequeñas las que echamos y en uno de los otros pesos normalmente te empieza a, a pesar desde un gramo, entonces si tienes que echar medio gramo o menos necesitas un peso de precisión igualmente calibrado, así que bueno, pues esas estamos ahí también mira eh, en referencia a esto los aditivos y la, las recetas y alérgenos o sea que lo tengas todo bien documentado todas las recetas que utilizas con los ingredientes que utilizas, qué alérgenos usas y qué cantidad de aditivos utilizas en cada receta eso también lo miran que lo tengas todo al día otra de las cosas que miran si es tu caso es el aceite, por ejemplo si haces frituras el residuo ya sabéis que el aceite no podéis tirarlo ni por el, el lavabo ni a la basura ni nada, tiene que ir una empresa a retirar ese aceite en mi caso no procede porque yo no hago frituras una de las cosas, por eso mismo, por evitarme el rollo del aceite, porque al, por ejemplo, eh, buñuelos vale, puedo hacer buñuelos, el problema es que a mí luego Sanidad me exige que una empresa específica eh, certificada venga a retirarme ese aceite, entonces para una vez al año que puedo hacer buñuelos pues no me compensa el tener que tener toda esa certificación y esa empresa que venga a retirarme el aceite por tanto directamente pues no hago buñuelos, punto, los hago en mi casa y me los como y chimpún <ríe> y ya está ¿qué más cosas mira? el tema del huevo el tema del huevo te lo miran vamos sí o sí o sí, simplemente sí eh, ¿qué pasa aquí? tres cuartos de lo mismo, yo el huevo simplemente lo uso para hacer bizcochos que va al horno y no hay ningún tipo de problema de contaminación todo el tema de cremas, crema pastelera, crema inglesa, todo esto que lleva huevo crudo o merengues, yo no lo uso. Yo uso todo Ovo Productos para, para estas cremas que van en crudo, básicamente por esto. Porque luego tienes que tener un seguimiento y un control de todo el tema del huevo, que me complica aún más la existencia de papeleos y de cosas con sanidad. Por tanto, yo no lo llevo, me lo quito pero que sepáis que ahí hay una, una trazabilidad y, y unas cosas que tenéis que llevar increíble para tenerlo todo al día. Y el caso es que el otro día en la inspección, eh, claro, aquí siempre van sacando cosas, a ver por dónde te pueden pillar y cada vez, bueno, como el mundo va avanzando y todo esto, pues cada vez eh, todo es más peligroso y todo es más complicado y todo pues te lo complican más todavía. El caso con el tema del huevo, lo mismo, ah, vale, sí, tú no haces cremas y tal, vale... Pero claro, uso huevos que eh, va al horno. Y me dice, ya, dice, pero es que ahora ha salido una normativa nueva respecto a la cáscara del huevo. Porque no deja de ser el huevo un procedente de animal vivo, entonces eh, tiene que llevar un, un registro, pues igual, como el aceite y tal. Entonces, si haces residuos de más de 20 kilos de cáscara de huevo, igualmente tiene que venirte una empresa a retirarte esos residuos. Y es como... ¿Qué me estás contando? O sea, ¿en serio? O sea, increíble. Obviamente no es mi caso porque yo no gasto tantos huevos para tener 20 kilos de cáscara de huevo, así es que no es mi caso y, eh, bueno, me lo puso en la hoja como que no, no procedía. Pero que sepáis que si usáis muchos huevos, muchas cáscaras de huevo, es una de las cosas nuevas que ha salido este año que Sanidad os va a mirar. Y ya os digo, depende de... Del inspector que tengáis, de la zona del municipio, os pueden decir alguna cosa respecto a las cáscaras de huevo. También os mirarán la trazabilidad hacia atrás y hacia adelante. ¿Qué significa esto? Hacia atrás es los eh, productos que tú recibes de proveedores. Tienes que tener un control de la fecha de entrada, de qué producto ha entrado, de qué proveedor el lote, la caducidad, si estaba en correcta la temperatura el embalaje y todo, todo eso tienes que tener una trazabilidad, tienes que tener un control y la trazabilidad hacia adelante es cuando tú lo llevas a otra empresa o a, al cliente final no te lo piden, pero cuando lo llevas, por ejemplo, yo cuando llevo una, por ejemplo, oye, lleva una tarta a un restaurante, yo siempre le adjunto una hoja de trazabilidad, donde pone pues, eh, la fecha, eh, el local donde lo he llevado, qué tipo de producto es, todos los ingredientes y toda la trazabilidad para, si eh, sucediera cualquier cosa, pues ese comercio tiene toda la información del producto que yo le he llevado. Y eh, eso también lo miran sí o sí. La guía lleva muchísimas más cosas, pero en principio estas son las más importantes, las que más seguía eh, sanidad en mirártelas sí o sí. Luego, eh, una vez ya visto todas estas partes, rellenan una hoja. En esa hoja pues, pues van comprobando pues eh, está correcto, no está correcto, hay que mejorar, no sé qué, todo eso. Pueden ponerte objeciones, pueden ponerte propuestas a arreglar o anotaciones sin más. Por ejemplo, como eh, en mi caso... ...una cosa nueva también que ha salido... ...además de la... ...de la cascara que me acabo de acordar... ...que me la pusieron a mí... ...la... Mmm, ...perdonadme que no me voy a acordar del nombre... ...alim... O ...si sea, es que le ponen nombres raros... ...alimimamina o no sé qué... ...algo así... Eh, ...por el tema de las galletas... ...que han sacado una normativa... ...respecto a las galletas... Acril, ...acrilina... acrilim ...algo así es... ...y bueno pues en, en base a las galletas... ...esta normativa tiene que llevar, eh, por una parte han hecho una carta de color, en la que tu galleta tiene que estar dentro de esa carta de color y por lo visto viene porque si se tuesta en exceso la galleta pues puede tener alguna rollo de estos raros eh, entonces hay que mirar los niveles estos y eh, la coloración de la galleta, eso me lo comentó en, en la inspección que tuve el martes, que me lo puso como anotación para mirarlo, porque ha salido nuevo este año y tengo que mirarlo en la guía, sacarme la carta de color y comprobar que mis galletas están dentro de esa carta de color y, y no, no te pasas de los límites que ellos te indican. Eso es la, la, una normativa nueva que han sacado. Entonces, respecto a estas anotaciones que te hacen es simplemente, pues mira, tienes que mirarte esto y tal. O por ejemplo, eh, yo tengo una... al vecino se le salió el agua y estoy pendiente de que venga el seguro a hacer la reparación está controlado todo, ya está dado parte y tal pues igualmente me puso la anotación de que pues está la rotura y que está pendiente de que el seguro venga a hacer la reparación pero sin más, no va a ningún lado más obviamente sí que lo tienes que arreglar o sí que lo tienes que subsanar porque si viene y no lo has hecho, viene a la próxima eh, inspección y no lo has hecho pues entonces sí que te pondrán de ahí o una sanción o un, o, 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 o un toque o alguna cosa ¿vale? Luego por otra parte están las que sí que tienes que subsanar en plan de, bueno, esto lo tienes que arreglar, eh, más grave, menos grave, hay diferentes eh, niveles de gravedad y sí que te dan un tiempo para solucionarlo. pues O tienes 15 días para solucionarlo, tienes un mes para solucionarlo y tal, y eso ya sí que eh, es como más grave y sí que luego vendrán y te comprobarán que lo has arreglado, que lo has subsanado o cualquier cosa, pero eso ya es en plan cosas muy 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 graves en lo que te ponen, y luego ya está el sumo de la gravedad, que es ya cuando te ponen directamente, te ponen una multa, o te cierran el local, o porque ya son cosas muy muy graves, que seguramente en noticias habréis oído muchas veces, terminan de rellenar toda esta hoja, y la firma, la firma él, y la firmas tú, y él se queda una copia, y tú te quedas otra copia, que igualmente tienes que tener archivada en tu guía, en todas tus hojitas estas de la guía, para que a la próxima, pues o cualquier cosa que venga, pues mira, Sanidad ha venido, aquí está todo eh, registrado y comprobado. Yo tengo una Z, un archivador de estos gordotes, y ahí tengo toda la documentación. Entonces, vamos a repasar en una inspección de sanidad. Eh, generalmente, pues eh, va a ir en función del municipio y del inspector que te visite. Mínimo te la van a hacer una vez al año, revisarán el establecimiento y revisarán la guía. En el establecimiento, pues, te mirarán el obrador, que esté ordenado, limpio, todo correcto. Mirarán el almacén, igualmente, que esté ordenado, todos los productos. Y eh, mirarán también los aseos. De la guía, eh, pues, según el sector, tenéis que saber que, pues, si es una carnicería, una pescatería, un pesquero, todo lo que tenga que ver con alimentación, pues, cada uno tiene su guía. Eh, mirarán, en esta dentro de esta guía, te mirarán toda la documentación, aquí son todo documentación que tengas las plagas hechas con una empresa certificada, eh, las temperaturas de las neveras, congeladores, eh, calibración de pesos, los aditivos de las recetas, que tengan las recetas puestas con alérgenos, si tienes residuos de aceite, también la empresa que te los lleva, también te mirarán en el tema del huevo, de los residuos del huevo es, eh, lo han implementado eh, este año, la trazabilidad hacia atrás y la trazabilidad hacia adelante, que es de dónde te vienen los productos, con su lote, su proveedor, etcétera, y cuando tú sirves algo, igualmente toda esa documentación a dónde la has servido y qué llevaba. Objeciones que te pueden poner básicas en plan de, bueno, esto lo tienes que mejorar y tal, pero que no van a ningún lado. Objeciones un poco más graves en las que sí que te dan un plazo para subsanarlo y te hacen una segunda inspección para comprobar que, que está todo correcto. Y ya las eh, graves que son las que pues, te ponen multa, un cierre, etcétera. Finalmente, esa hojita con todo eso su, eh, eh, rellenado, te la firmará el inspector, la firmarás tú y cada uno se queda una copia. Y hasta aquí hemos llegado con este capítulo de inspección de sanidad del podcast. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis, me la hacéis llegar si queréis que hable de algún tema en concreto, también igualmente me lo hacéis llegar por cualquier plataforma de podcast que me estéis escuchando, por Instagram o en... En, en la web ditartas.com podéis encontrarlo y ponerse en contacto conmigo y hasta aquí el episodio número 36 en el obrador de Ditartas gracias por escucharme te invito a que te suscribas y me encantaría recibir una valoración o un me gusta así más apasionadas de la repostería podrán encontrar el podcast y déjame en los comentarios cualquier duda o sugerencia para hablar en el podcast y recuerda un nuevo episodio todos los lunes a las 6, te espero el próximo día, adiós.